0: Yle Puhe. Tiistaisin kello kolme ja yleareena. Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle Puhe. Tänään pörssipäivässä pohditaan, että miten menestyä sijoittajana globaaleilla osakemarkkinoilla. Ja tämän keskustelun pohjana on Henri Elon ja Jari Sarhelon uusi kirja, osakesijoittajan maailmanvalloitus. Tervetuloa herrat molemmat.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Taustoistanne sen verran, että Henri työskenteli aikoinaan kauppalehden Balance Consulting-analyysi-yksikössä ja olet vuosien varrella kirjoittanut pari sijoitusaiheista kirjaa ja toimit nykyisin pörssykolumnistina kauppalehdessä ja sitten olet myös yrittäjä. Jari puolestaan on työskennellyt yrityselämässä Suomessa ja ulkomailla tällä hetkellä PK-yrityksen toimitusjohtajana ja pidät myös arvosijoittajan tie nimistä blogia. Tämä ihan taustaksi ja Toki olette molemmat myös sitten sijoittajia. Ja tähän kärkeen mä voisinkin kysyä sen, että kun vuosikymmeniä olette ollut markkinoilla, niin Jari, sinä aloitit sijoittamisen 80-luvulla ja story lähti niin niinkö se oli?
2: Juuri näin, eli se lähti aika vaatimattomasti siinä, että vanhemmilta saa lahjaksi Outokumun osakkeita ja tota, aluksi en tiennyt, että yhtään mitään, mitä niillä olisi pitänyt tehdä. Ja tota, niissä merkeissä 80-luvun loppu ja 90 luku meni pitkälti. Eli, eli siinä kun töistä sitten jäi ylimääräistä rahaa, niin mä kokeilin kaikenlaista hyvin vaihtelevalla menestyksellä. Ja tota, vasta siinä sitten 2000-luvun alussa rupesi niinku löytymään se niinku oikea suunta ja semmoinen sijoitustyyli, joka toisaalta sopii mulle ja joka tota, oli lupaava.
1: No toi 80-luvun loppupuoli, niin tietysti siinä oli tämä klassinen kasinotalous aika monenlaista historiaa, niin onko sinulla jotakin erityisiä muistikuvia siitä?
2: No tota, o- oikeastaan se, mitä siitä on jäänyt mieleen, että silloin meni niinku kurssit alas todella vauhdilla. Ja, ja tota, silloin oli kaikenlaista teoriaa, mutta tota, siitä on toisaalta alkaa olla nyt 30 vuotta, että että tota, ei mulla mitään hirveän isoja havaintoja siitä ole.
1: No mukaan kun sitä luoskelin tässä ennen lähetystä, niin olet asettanut itsellesi tämmöisen tavoitteen, kun 20 prosenttia tuottoa vuodessa. Se kuulostaa aika hurjalta, kun noin keskimäärin osakemarkkinat kai lasketaan semmoista 7, 8, 9 prosenttia tuottava vuodessa. Et miten olet tämmöisen lukuun Kova tavoite. Ö,
2: joo, siis mä oon päätynyt siihen sillä, että tota, mä sijoitin aiemmin tota, hyvin ETF-painotteisesti ja tota ssä idea on se, että saavutetaan se markkinan keskituotto miinus tota ETFn hallinnointikulut. Ja tota, eli sillä tavalla kuka tahansa pääsee siihen keskituottoon, kunhan ei vain hötkyyle ja tota, ostaja myy kauhealla tahtia. Ja tota, sitten mä rupesin miettimään, että minkälainen tuotto mun pitää saada, että tota, mun kannattaa itse ruveta niin miettimään näitä kohteita tarkemmin. Ja päädyin aluksi semmoinen 15-16 tuottoon, ja tota, mutta sitten mä havaitsin, että tota, minun strategiani ei ole kovin verotehokas ja sitä varten mä sen sinne 20 ja siinä vaiheessa tietysti olin niin ihan avoinna, että onko se mahdollista saavuttaa. Mutta tota, nyt mä olen 10 vuotta melkein pitänyt kirjaa näistä tuloksista ja tota, mä olen päässyt niin kuin reilusti yli sen 20. Eli se on niin kuin
1: jälkeenpäin katsottuna, näyttää aika hyvältä. No tämä vuosi on ollut vaikea kuitenkin markkinoilla. En tiedä, onko sinulla, mutta että aika monen turbulenssi.
2: No tota, mä olen lokakuun lopussa noin kymmenisen prosenttia plussalla tänä vuonna. Et tota, et se on jäänyt tänä vuonna tuottotavoitteesta, mutta ei tämä nyt mun mielestä hirveän vaikea
1: näitä. Ja miten tämä kaikki tehdään ja miten ulkomaan osakemarkkinoilla liikutaan, puhutaan siitä tänään Jari sinun kanssa pörssipäivässä ja sitten Henri, sä tulit ja mä Jarin jälkeen markkinoille, heilettiin 90 lukua.
0: No joo, mä oon syntynyt 10 vuotta myöhemmin, eli mä oon syntynyt 78 ja mä oon tosiaan ollut lapsesta asti kiinnostunut osakkeista, että mua kiinnosti yritystoiminta ja sitten mua kiinnosti ne pörssikurssit ja sit mua kiinnosti se, että miten ne liittyy toisiinsa ja voisiko sillä tehdä tuottoa ja voisiko sitä kautta tietenkin isommassa kuvassa olla sitten auttamassa yrityksiä ja talousjärjestelmää ja, ja tota mä Mä tein, mä sain myös lahjoituksena pienen määrän Repolan osakkeita, jotka sitten muuttui myöhemmin eri vaiheiden jälkeen UPM-osakkeiksi, jotka mä myin 2000-luvun alku- alkuvuosina. Mutta, mutta tavallaan no, luonne on säästäväinen, analyyttinen ja, tota, ja sillä lailla lähdin lähin sit tutkimaan sitä, että l- lähdin kiinnostumaan
1: osakemarkkinoista. Tämä ei ole mikään historiaohjelma tänään. Me haetaan niin tulevaisuuden tuottoja tässä ja mietitään keinoja, miten niitä saavuttaa, mutta sen verran kuitenkin kysyn sinun taustasta, toi teknokupla. Niin ää, sä tulit vähän ennen niin teknokuplaa sitten painokkaammin markkinoille ja minkälaisia muistoja ja muistikuvia ja mietteitä sinulla on siihen liittyen? Joo, no itse asiassa ennen teknokuplaa eli 90-luvulla oli näitä valtion
0: yhtiöiden listautumisanteja, Valmet, Neste ja mä olin niissäkin, osallistuin niihinkin, ehkä saatoin osallistua vaikka parilla kolmella tuhannella markalla tai vastaavaa. Ja niissä oli tosi kiva juttu se, että niistä sai bonusosakkeet, eli vuoden omistamisen jälkeen. Taisi muuten saada tuosta sonerastakin, josta, josta on kirjastakin vähän, vähän juttua. Niin tota, no, Sitten sit tuli tosiaan se Teknokupla ja Teknohuuma ensiksi ennen kuplaa, ja tota, siihenhän liittyy aika keskeisesti Suomessa myös Nokia. Nokiallahan meni todella kovaa ja markkinarvo oli parhaimmillaan siellä 200 miljardia euroa. Ja tota Nokian ympärille sitten syntyi muitakin kiinnostavia yrityksiä. Ja musta tuntuu, ja mä, mä arvasin sen oikeastaan aika oikein, että, että tota, sieltä saattaa saada hyviä arvon Ja välttämättä silloinen sijoittu, sijoittajakunta ei ihan heti jo hoksannut, että siellä on semmoisia ketteriä, kasvukykyisiä, uudenlaisia yrityksiä. Oli totu. esimerkiksi näitä, jotka valmistivat näitä kokopanolinjoja kännykkätehtaille, PM Automec, Jot Automation, jotka antoi hyviä tuottaja. No sitten tuli Saneraki pörssiin, Datafellows nykyinen F-Secure, Basfare ja niin edelleen. Mutta ehkä si- silloin ne sijoittajakunta olisi tottunut tota näihin autokumpuihin, ja <laughs> raumarepoloihin ja, ja pankkeihin, niin tota, niistä sai silloin aika kivoja tuottoja. Et tavallaan ne, ne arvostettiin aluksi pikkasen liian alas. No nyt sitten,
1: hyvät herrat, kun edetän tässä pörssipäivässä, niin kotikenttäetu. Voitaisiin lähteä ihan siitä. Mä tiedän, Jari, sinulla on hyvin tämmöinen kansainvälinen salkku. Haet kansainvälisiä, aika, ilmeisesti aika niin teknologiapainotteinen salkku vielä. Niin, ja Henri, sinulla ja hieman enemmän niin Suomi-fokuksessa sinulla. Niin onko kotikenttäetu? Pitäisikö puhua siitä vai pitäisikö puhua kotikenttä haitasta?
0: Tämä on Tämä on hyvä hyvä kysymys ja tämä on siksi kiintoisaa, koska meillä Jarin kanssakin on tästä vähän erilaisia näkemyksiä tai ainakin eroja siinä ajattelussa. Eli mä en en sano suoraan, että pelkästään Suomi-osakkeet riittäisi, mutta kotimaassa listatuillakin yhtiöillä pystyy saamaan kansainvälistä hajauttamista – koska liiketoiminta viime kädessä ratkaisee osaketuoton, ei kotipörssi, vaan liiketoiminta jo keskipitkällä aikavälillä muutaman vuoden kulussa, miten se menee. Ja monilla ä, suomalaisilla isolla hyvin hoidetulla iso osa bisneksestä, isoin osa bisneksestä on ulkomailla. Otetaan esimerkiksi Wärtsilä, Metso, mutta joo, toimiala, valikoima on rajallinen. Ei meillä niitä yhtiöitä niin hirmuisesti ole, eikä niitä ole kattavasti kaikilta aloilta, ja joiltakin aloilta ei ole, ei ole yhtään.
1: Esimerkiksi luksus on tämmöinen, mitä meillä ei oikein pörssistä löydy Helsingistä. No Jari.
0: Sinun... meillä kyllä on, mutta ei se nyt ihan luksusta mm. olla, mutta sillä itse asiassa menee todella hyvin. Ja sekin kyllä, on kansainvälinen.
2: <laughs> tota, no jos mä tähän ensin huomaan, että mun mielestä Henri ei vastannut kysymykseen. Henri tota, vastasi kysymykseen, että miten Suomesta pääsee, suomalaisella sijoituksella saa kansainvälistä hajautusta. Mä voin jatkaa siitä vielä. Eli, mutta mä sanon tässä ensin, että... Tuon Henri vastauksessa vielä semmoisen jutun, että Suomen osakemarkkinoiden markkina-arvo on noin puoli prosenttia koko maailmasta. So what? Eli sitten jos ajatellaan, että sulla on näin pieni otos ja yhtiö, joku, voisiko 150, about, niin tota, se, että tällä pystyisi luomaan kansainvälisen hajautuksen, niin se tuntuu niin numerojen valossa, valossa vähän niin kuin absurdilta. Ja tota, sitten vielä niin se syy, että miksi pitää puolustella sitä, että sijoittaa vaan Suomeen kun on niin helppoa esimerkiksi ostaa niitä ETF-jä. Mutta jos mennään niin kuin siihen kotikenttä haittaan, niin tota, sijoittaminen on pitkälti psykologiaa. Et suurin osa, tai suuri osa päätöksestä olisi tosi helppoja, jos ei se pieni apina siellä tota, aivoissa olisi hirveän niin ahne pelokas. se on joku hirveä tunne päällä, ja sitä mikä estää näkemästä, ihan ne niin kuin matemaattisen kovat faktat. Ja tota, Yksi näistä on niin se, että se mikä on tuttua, niin se tuntuu turvalliselta. Tässä on semmoinen käsite kuin home bias. Ja tota, home se, bias. Joo. Ja tota, se on tunnistettu esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin sijoittaminen jo niin toiseen osavaltioon saattaa tuntua niin vaaralliselta. Et en uskalla mennä, se, kun on niin kaukana tästä minun minnesotasta tai missä saas ikinä asunkaan. Vähä. Ja vähän? Tota, joo, sä saat kohta, mutta vielä... Ja tota, sitten niin tämä kotimarkkina, ne hyödyt, mitä mulla on, mun mielestä täällä on, on ehkä se, että tota, sä näet vaikka sen yrityksen liikkeen. Sä voit käydä siellä, kokeilla minkälainen asiakaspalvelu on. Mutta suurin osa yhtiöistä ei ole tällaisia. Et jos sulla on jotain niin teollisuusyrityksiä tai jotain muita, niin miten sä niihin sitten pääset tuota käsiksi?
1: No mä kysyn Jari sinulta sen, että onko sinulla salkussa yhtään suomalaista yhtiötä?
2: Mulla on yksi yhtiö, mutta se syy on oikeastaan se, että tämä tunnen sitä johtoa. Että se on vähän niin kuin pieni kannatus. Mutta en sano yhtiön nimeä tässä.
1: No, Henri, ilmeisesti sulla on jotakin vielä lisättämässä.
0: hampaako <tum> <Tampakolossa>. on <tum> Niin, mä, mä ymmärrän. Tota niin. Niin, joo, siis kotikenttä edulla käsitetään myös paljon sitä, että, että kotimaisista yhtiöistä saa jo kielen takia helpommin tietoa, vaikka kotisivuilta, kun kaikkea josa osaa Englantia. Ja meillä nämä sijoittajakonkarit, Kyllä puhuu myös siitä kotikenttä edusta. Mä en kiistä, etteikö se Jarin näkökulma ole ihan, ihan hyvä myös. Ja huo, todella huomionarvoinen homebuyers. Että et tavallaan niinku, koska kotimaahan on helppo sijoittaa, niin sijoitetaan sinne ja sitten menetetään niitä tilaisuuksia ulkomailta. Mä oon mä on siitä pikkasen eri mieltä, että mä en lähtisi niinku, Tässä itse asiassa tässä keskustelussa nyt paljastuu tämä koko kirjan hyöty. Et me ollaan käyty avointa debattia koko tämän... Koko tämän vuoden ajan, kun mulla on kirjaa tehty, että me ei ole, olla sanottu toisille, vaan että kiva, kiva, kivaa tekstiä. Me halutaan seisoa molemmat takana, tai tekstin sisällön takana. Kirjassa on itse asiassa puhekuplin erotettu vähän debattia. Mutta sitten tosiaan, niin, niin jos otetaan esimerkiksi kone, joka on globaali hissiyhtiö, niin sä sijoitat täysin globaaliin liiketoimintaan, kun sä ostat koneen osakkeita. Ok, toimiala- jakauma ei ole sama suomalaisiin yhtiöihin sijoitettaessa kuin jossain indeksissä. Mutta tuotto voi olla jossain tilanteessa jopa parempi. Mutta joo, et sä
1: pääse kaikkiin toimialoihin. No nyt sitten tämä sijoittamisen avaruus, mikä suomalaisia piensyjoittajalla on tänä päivänä, niin sehän on, se on huomattavasti laajempi kuin mitä se oli. Oli tuossa vaikka kymmenen vuotta sitten. Meillä on tullut uusia nettivälittäjiä, hyvin edullisia vaihtoehtoja tarjolla siellä, joissa, joissa pääsee eri pörsseihin ympäri maailmaa ja on erilaisia uusia tuotteita, ja sitten myös se, että on verkossa hyvin paljon keskustelua, mitä aikaisemmin ei sillä tavoin ollut, että kun mä seuraan seuraan verkon keskusteluja, niin hyvin paljon suomalaiset piinsijoittajat keskustelee myös ulkomaista kohteista. Ja tietysti nehän ei silloin, ei välttämättä semmoisen keskustelun pohjalta ole syytä tehdä niitä omia sijoitusratkaisuja, mutta se mikä siinä on, niin sä löydät ideoita. Eri eri yhtiöitä, näkökulmia niihin, ja se auttaa sua siinä, että eikö tavallaan Henri tämä Tämä vähän kotikenttää ei tule, niin mä vähän hieman haastan sua tässä, että nykyisistä informaatio, vaikka se olisikin englanniksi, niin kuitenkin myös keskustelu on Suomessa ja sitä kautta pääset, Joo. saat niinku argumentteja ja, ja sit jos me
0: otetaan nyt esimerkiksi joku toimiala, niin otetaan nämä Facebookit ja Googlet ja Applet, joiden painoarvo ihan kuluttajan arkipäivässä on kasvanut tosi paljon. Ja se, kuka haistoi sen, niin oishan se vähän sääli, jos sillä olisi ollut ne periaatteet, että en halua sijoittaa ulkomaille, koska Suomeen... Suomessahan ei sen kaltaisia ole. No nyt niiden arvot on toki niin isoja. Vaikea sanoa, miten ne jatkossa kehittyy. Facebook on tullut, tullut alaskin huipuistaan, mutta mut tota, kyllä se, kyllä se on, on tietenkin näinkin.
1: Haluatko se vielä Jari, Jari tota omaa tota kansainvälistä lähestymistapaa jotenkin meille vielä avata?
2: Mm, joo, no mä sanoisin ensin noista keskustelusta, että niitä keskusteluja kansainvälistä yhtiöistä niitä käydään myös Suomen ulkopuolella. Ja ne on monesti huomattavasti kiinnostavampia. Ja mun mielestä sellaisessa keskustelussa kaikkein arvokkaimpia on uudet ideat. Eli aivan niin kuin juuri kuin sanoit, niin jokainen sijoitus pitää kuitenkin itse tunnistaa hyväksi ja tutkia. Mutta kun ottaa huomioon, että osakkeet on kymmeniä tuhansia, niin sen hyvän tilaisuuden löytäminen ei ole kovin helppo. Ja tuommoiset keskustelukanavat on yksi tapa löytää tilaisuuksia silloin, kun ne on päällä. Koska monesti se on vaan niin kaksi-kolme viikkoa ja sitten se häipyy, kurssi nousee.
1: Tuossa kirjassa kerrot, miten itse olet hyödyntänyt tällaisia skriinaustyökaluja. Ja nämä on varmaan monille piinsijoittajille tuttu, mutta välttämättä kaikille radion kuuntelijoille ei sillä tavoin. Mistä, minkälaisia työkaluja nämä tarkalleen ottaen on? Voitko kertoa meille?
2: Tota, joo, eli, eli ne on työkaluja, joissa voidaan hakea jostain osakeavaruudesta. Yleensä niin erilaisilla tunnusluvuilla. Vaikka Yhdysvaltain ja markkinoilta tota, arvostuksen tunnusluvulla, että PE on jotain, saa olla korkein tai jotain, ja lisäksi voidaan samalla sanoa, että yrityksen on pitänyt kasvaa. Ja tota, se sitten tuottaa sellaisen joukon yrityksiä. Se voi olla hyvin iso joukko, se voi olla joku 200kin firmaa. Ja tota, se pitää sitten niin kammata läpi. Ja suurin osa yrityksistä, mitä siellä löytyy, niin ne ei ole sellaisia, mihin haluaa sijoittaa se on semmoinen niin kovan työn tie.
0: voisin lisätä tuohon se PE on price per earnings, eli pörssikurssin suhde vuositulokseen. Sijoittaja yleensä pyrkii etsiä niitä, joilla jo- se on edu- edullinen. Sitten mä vielä lisäisin sen, että Jari on teekkarikylässä syntynyt diplomiinsinööri ja sillä tarkkuudella selvittää niitä lukuja. Ja mä taas sitä mieltä, että... että että sijoittamisen ei aina tarvitse olla niin vaikeaa, jos löytää laadukkaita yrityksiä, omistaa niitä pitkäjänteisesti ja saa osinko tuottaa. Mutta tässäkään me ei olla taisin eri mieltä.
2: Tuohon diplomi täytyy lisätä, että arvaatte joo, mitä Fajoni teki. Ja tuota, tähän voi vielä lisättää, että poikani opiskelee diplomi Otaniassa.
1: Mutta tosiaan sinulla on luvut näpeissä ja, ja osaat näitä, näitä tuota erilaisia menetelmiä käyttää, mutta sen verran, puhutaan niistäkin vielä tuonempana, mutta se, että näistä screenouts työkaluista niin ketkä kaikki niitä verkossa tarjoaa ja, ja minkälaisia erilaisia niin mahdollisuuksia siellä vielä on? Tota,
2: mun mielestä tarjoajia on ihan niin mielettömästi. Et siinä on ihan tämmöisiä, niin kuin, jotka on tunattu johonkin tiettyyn tarkoitukseen, niin tämä Magic Formula, mikä on, on sen, tota, Green greenplatin kirjan mukaan tehty, sitten on semmoisia yleisempiä, niin kuin Yahoolla, Morningstarilla. Mun mielestä Suom- Suomessa on sijoittaja Fih ainakin semmoinen, jolla on. Ja tota, niitä on kymmeniä. Inderes voi olla myös. Joo. Ja sitten itse asiassa pystyy myös tota, osakkeita järjestämään. Ja tota, siinä ei ole mitään sellaista niin kuin taikaluotia tai jotain, että kun näin juuri näin haet, niin tulee mahtavat tilaisuudet. Vaan se on enemmän se, että sieltä tulee valtava määrä firmoja ja sitten se on semmoista niin kamalan duuni käydä läpi ja löytää sieltä ne muutaman helmen jotta siellä on. Mä ehkä voisin tuohon tohon lisätä nyt, niin
0: tuossa noilla työkaluilla etsitään lähinnä tunnuslukujen. Esimerkiksi tietyn kokosia, tai että pitää olla kasvanut tietyn prosentin, niin kuten liikevaihto pitää olla kasvanut tietyllä prosentilla, tai liikevoittoprosentti pitää olla tietty, tai se arvostus ei saa olla liian korkea. Mutta sitten pitää myös muistaa arvioida sitä yrityksen laatua, semmoista kvalitatiivista laatua ja hyvyyttä. Eli puhutaan niin sanotusta kilpailueduista ja kestävästä kilpailueduista. Eli Varen buffet jota me molemmat ihaillaan, hän pyrkii etsimään semmoisia kestävän kilpailuedun yrityksiä, Competitive Advantage, joilla se liiketoiminta on ennustettava. Eli tavallaan kun semmoista omistaa pitkäjänteisesti, niin silloin tavallaan pääsee osaketuotossa, voi päästä sen keskimääräisen osaketuoton yli niinä vuosina, kun näillä niin sanotulla syklisillä yhtiöillä menee heikommin, koska ne kestävän kilpailuedun yhtiöt tekee sitä liiketoimintaa niinäkin vuosina yleensä kohtuullisen hyvin. Ne on monesti kuluttajabrändejä
2: esimerkiksi. Sitä screenauksesta vielä sen verran, että sitä voi myös käyttää ihan vaikka niin kuin päiväkauppiat etsimällä vaikkapa niin kohteita, joiden edellisenä pörssipäivänä, joiden pörssikurssi on tippunut rajusti, jos sulla on vaikka teoria, että seuraavana päivänä se aina toipuu. Ja samoin jos momentteja ja muuta, että sehän niin periaatteessa on työkalu,
1: ja sitä voi käyttää monen eri strategian. Joo, ja siis tosiaan se on ikään kuin lähtökohta sijoitukselle. Se ei vielä, vielä niin itsessään välttämättä tarjoa sitä, vaan se, sen jälkeen alkaa se työ, että sä rupeat sitä ideaa työstämään sitten, ja se vie aikaa. Niin nythän tietysti kaikilla suomalaisilla piensijoittajilla ei ole mahdollisuutta. On perhettä, on se palkkatyö, on muitakin harrastuksia. Ja kuitenkin, niin jos, ja sinäkin Jari, sitä työtä teet ja etsit niitä hyviä sijoituskohteita, niin, niin tuossa viittasitkin jo, niin kyllä se vie aikaa ja vaatii vähän siihen paneutumista. Ee, vaikka sinä matematiikan taidot välttämättä, se vaadi niin monimutkaista, mutta kuitenkin jonkin verran.
2: Ja mun mielestä se ehkä oleellinen juttu on semmoinen pitkän kestoinen motivaatiointo. Tota, jos sellaista ei ole, niin silloin kannattaa just mennä niihin indeksirahastoihin.
0: Mutta mä, mä sen verran haastan, että ei kaikkien osakesijoittajien suinkaan tarvitsisi kriinata. Voi, voi lähteä niinku sijoittamaan niinkin, että, että tota, opettelee mielellään perusasiat, kannattavuus, vakavaraisuus, eri, eri toimialojen ominaispiirteitä. Vähän esimerkiksi lukemalla sijoituskirjoja, se on yksi tapa. Tai pankkien analyyseja, niin sitten semmoinen firma, joka omasta mielestä tuntuu hyvältä ja kiintosalta ja on pörssissä, on se sitten suomalainen tai julkomainen. Ja jos näitä firmoja on eri aloilta, niin lähtee pikkasen niitä katsoa, että mitä ne tekee ja onko niiden business ennustettavaa. Niin Pystyykö se about arvioimaan, että se firma on pystyssä viidenkin vuoden jälkeen, eikä mielellään olisi sitä toimialamurrosta. Ainakaan niin, että se firma on se häviäjä, niin kuin nyt oli siinä... Matka, tässä matkapuhelin kautta älylaite teollisuudenti niin murroksessa se ja viimeksi. Niin tota, jos löyt, löytäisi semmoisia, niin semmosista voi niin tarttailla ja toki sitten voi joku rahasto täydentää sitä ja tuoda
1: sitä, lisää sitä hajautusta siihen salkkuun. No nyt kun ottaja meitä kuuntelee tässä ja miettii, että mitä omia strategioitaan, niin sitten, mikä on niin teidän tulokulma, että milloin kannattaa hyödyntää Osa, niin indeksiosuusrahastoja, ETF-jä, milloin ehkä muita indeksirahastoja, milloin e, puolustako jossakin kohdin e, myös niin olemassaoloaan aktiiviset osakerahastot, suorat osakepoiminnat, niin, poiminnat. niin e, mitäs me osattaisi nyt sanoa sille piensijoittajalle, joka miettii nyt sitä, että miten lähtee kehittyville markkinoille tai muuten, koska ainakaan suorat osakepoiminnat sitten, jos mennään vähän keksottisempiin kohdealueisiin, niin ne niin on hyvin hankalia.
2: Jos puhutaan nyt erityisesti kehittyvistä markkinoista, niin tota, se, joka haluaa tehdä suoria osa- osakesijoituksia, niin hänen pitää löytää semmoinen välittäjä, joka pystyy siltä markkinoilta tekemään kauppaa. Ja se ei välttämättä ole niin helppoa. Niin ETF on, jos puhutaan kehittyvistä markkinoista, niin se on niin semmoinen hyvä vaihtoehto. No, aktiiviset rahastot, missä Joo. ne kun ei jossakin paikassa? Ää, mun mielestä aktiivisia
0: aktiiviset rahastot on myös mielenkiintoisia. Silloin kannattaa lähteä tutustumaan niihin salkuhoitajien raportteihin. Ja mä lähtisin katsomaan, että mitä siellä salkussa oikeasti on, koska viime kädessä se aktiivisten, eli se, sellaisten, joissa se hallinnointipalkki on esimerkiksi 2 prosenttia vuodessa, joissa se salkuhoitaja itse tekee osakevalintoja. Passiivisia on taas sitten indeksirahastot ja yleensä ETF-t. Niin tota, Mä lähtisin katsomaan, mitä se rahasto oikeasti omistaa? Mitä se salkunhoitaja kirjoittaa kuukausikatsauksissa? Koska se kuitenkin tekee sitä työkseen ja seuraa vaikkapa niitä osakkeita vähän laajemmin kuin Suomessa. Niin tota, se on ihan, ihan
2: hyvä tapa lähteä si- sijoittamaan niinku kansainvälisesti. Ja semmoinen nopea välihuomautus, että pöksi ja hätävee on mun mielestä maailman rahasto, aktiivinen eli rahasto. Eli Varren
0: buffetin yhtiö.
2: Niin, eikö se buffet maksaa itsellensä palkkaan, oli se 200 000 dollaria vuodessa? Se on niin alhainen hallinnointi fi, että Joo, ja kotisivutka niin, ei
0: kotisivutkaan ei ole kovin mairittelevat, mutta sehän omistaa vaikka, vaikka ja mitä, niin listattua, listaamatonta vakuutusbisnestää eri alojen yh, yhtiöitä. Se on, se on erittäin hyvä.
1: Niin, kyllähän sijoitusyhtiöitä toki maailmalla on muuta kiinnittävästi että investore esimerkiksi Ruotsista ja kaikenlaista, että kyllä niitä löytyy. Mutta hei, mä otan lainauksen teidän teoksesta, niin tämä on Pasi Havialta, hän on salkuhoitaja Ja se menee näin tämä lainaus, että indeksisijoittamisen kasvu ruokkii hinnoitteluvirheitä. Hirvittävä määrä sijoittajia ei enää välitä sijoituksensa fundamenteista. Oletteko te nyt siis tätä mieltä, kun tänne olette kirjaan poiminut? Mä oon oon kyllä sitä mieltä, että
2: niiden ETFien osuus noista markkinoista tai sijoituksista kasvaa joka vuosi, ja ETF ei tee päätöksiä niin sen fundamentaalien tai valuaation pohjalta. Ja mm. ihan samalla lailla siinä on sitten myös tätä, tätä koneellista treidausta, sitten on päiväkauppaa tai sijoittaminen, niin siinä on kuitenkin merkittävä osa toimijoista, ei sijoita niiden fundamenttien mm. perusteella, mitä, mitä me kuitenkin katsotaan.
0: Fundamentithan on niitä yri, yrityksen tuloslaskemman ja taseen lukuja. Niitä, jotka liittyy siihen liiketoimintaan. Niitä, joita me katotaan, niitä, joita Warren Buffett katsoo. Ja itse asiassa tuli tahan, tämän ohjelman alkuun mieleen, että mitä siinä puhuttiin, niin, niin tota, mua ei itse asiassa yhtään häiritse tämä viimeaikainen pörssilasku, koska mä, mun yritykset tekee mulle joka päivä joka, joka yö kassavirtaa. virtaa. Ei mua jaksa kiinnostaa. Ja Tuossa kirjassakin mä, mä osaltani. Ja toki järjikin fundamenttisijoittajana, niin yritän viestiä sitä, että ei aina pidä hötkyillä niiden kurssimuutosten perässä.
2: Me ei
1: ole kuitenkaan fundamentalisteja. <laughs> Mutta tosiaan kuitenkin on se, että hyvin monet nykyisin hyödyntää ETF-sijoittamista. Ja nyt jos, kun ne on näinkin merkittävässä osassa markkinoilla tänä päivänä, että sekin hyvin, hyvin suuri osa uudesta rahasta, mikä osakkeisiin tulee, niin menee etf Niin onko teillä jotakin näkemystä ja ajatusta siitä, että jos... Kuvitellaan kriisi keskaloituu osakemarkkinoilla ja markkinoilla, niin miten, miten tämä ETF-sijoittaminen niin muuttaa dynamiikkaa?
0: Mä voisin tähän lisätä, Jari ilmeisesti tuntee minua paremmin tuota ETF-markkinaa, mutta etf jäkin on hyvin erityylisiä. Että osalla varmasti on niitä strategioita, että, että ne tavallaan myös tasapainottaa. Että on tavallaan hyvä, ettei kaikki sijo- ylipää- ylipäänsä kaikki sijoittajat, että eivät kaikki sijoittajat, ja t- ole yhtä aikaa all in-osakkeista, eli kaikki osakkeiset on niitäkin, jotka kärkkyy sitä pudotusta, koska sitten kun tulee se pikkupudotus, ne lähtee ostamaan. Ne samalla tasapainottaa markkinaa ja koko taloussysteemiä. Mä pikkasen, tää, tää on vähän, Jari voi korjata, mutta on, tässä, on, tässä on mun mielestä pieni ristiriita. Varmasti on näin, että iin sijoitetaan todella paljon, mutta sitten viime vuosina meillä ei kuitenkaan ole ollut sitä turbulenssia hirveästi markkinoilla. Niin tämä on aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen kysymys. Meillä on ollut aika stabiilia kuitenkin se kehitysmarkkinoilla.
2: Se onkin aika hyvä kysymys, että mistä tuo voisi johtua.
0: Mä lähtisin Mä... ehkä hakemaan sitä vastausta. Fundamenttisijoittajia on, joo. Mutta sitten voi olla näitä toisiaan tasapainottavia sijoitusstrategioita, mikä on itse asiassa aika, aika, aika hyväkin asia. Et meillä on, olisi, olisi se stabiilia se kehitys.
2: Joo. Nythän tällä hetkellä, jos katsotaan niin näiden länsimaisten markkinoiden arvostusta, niin nehän on hirvittävän korkealla. Jos kat... mä, on itse... mä en kauheasti tätä makroa mieti, mutta se Sillerin kape on siis tämmöinen sykli... syklinen P-luku. Tota, niin sehän on Yhdysvalloissa yli 30 ja länsimaissa muistaakseni 27. Niin syklit eliminoiva tavalla. Niin, niin, niin. ja tota, Yhdysvalloissa keskiarvo on 15. Se Joo. arvostus, eli se on hyvin korkealla. Ja.
0: No mä sen verran ja täydennän, että kun mä katsoin suomalaisten yhtiöiden keskimääräistä PE-lukua, että kuinka moninkertainen pörssikurssi on vuositulokseen, niin se on sitä 10 vuoden keskitasoa, noin 17-18 toteumatuloksilla. Että nythän me tultiin, kun nyt, nyt meillä oli lokakuussa se pikkunen droppi, noin 10 prosenttia alaspäin Suomessa. Niin tota, mä, mä en Suomen tilanteesta sanoisi niin, että meillä on hirvittävän kalliit tuloksiin nähden. Mutta toki, jos... Jos talous ei kasvakkaan tai jos yritykset eivät pystykää kasvattamaan tuloksiaan, niin sitten se on vähän yläkanttiin se nykyhinnoittelu, että se semmoinen PE-luku kuitenkin edellyttäisi sitä tuloskasvua
1: lähivuosina. Mä jankkaan näistä ETFistä vielä, vielä Jari, kun ne, ne on sinulle ilmeisesti tuttuja, niin, niin miten, voitko vielä, vielä avata sitä, miten ne sinun mielestä muuttaa sitä markkinadynamiikkaa vai muuttaako? Esimerkiksi jos tulee se iso kriisi, toisaalta joku yhtiö, osake voi nousta sinne indeksiin, joku voi tippua. Niin silloinhan eikö se tarkoita sitä, että, että rahastojen on sitten niitä ostettava ja myytävä sen mukaan, miten ne indeksiin tulee täällä, lähtee?
2: Niissähän tyypillisesti on tota, kerran kvartaalissa, voi olla myös muilla aikatailla, mutta on tyypillisen semmoinen tota, tasapainotuksen hetki, jolloin nimenomaan joudutaan ostamaan ja myymään täysin mekaanisesti ja miettimättä yhtään sitä, niin kuin sen itse yhtiön kehitystä. Ja tota, mulla on itellä semmoinen tuntu, että, että ETF voimistaisi markkinaliikkeitä, mutta kuten sanottu, niin Henri just tuossa mainitsi, että nyt on ollut stabiilimpaa.
0: Niin viime vuosina on ollut aika stabiilia, että meillä on itse asiassa semmoiset hedge-strategiat kärsinyt, jotka hyötyy niistä pompuista. Ja tämän, tämän on itse asiassa tosi kiva juttu, että meillä on stabiilia, koska jos meillä olisi hirmuiset pomput päämarkkinoilla, niin se kaikki heijastuisi talouteen ja työllisyyteen ja vaikka mihin.
2: Joo. Mutta no etf mahdollistaa sellaisen että vaihdetaan esimerkiksi korkojen ja tota raaka-aineiden osakkeiden välilläntä sijoituksen aika nopeaisenkin tahtiin. Ehkä Tätä... roboteista
0: on tullut fiksumpia. Suuri osa on robotteja,
2: öö... algoritmeja ja öö... parametreja. Niin, <hämmärä> <t> asi- <hämmärä> i- ihmisiä on korvattu robotteilla, tarkoitat siis sitä. En, en mä tiedä, mitä mä tarkoitan.
1: <hämmärä> Mutta hei, hyvä kuuntelija ja kun olet siellä radion äärellä, niin meillä on täällä menossa yläpuheessa nyt pörssipäivä. Täällä on Henri Elo, vieraana ja Jari Saarhelo. Ja kaksi, kun uuden kirjan, jossa sitten etsitään oikeita ja sopivia strategioita, kun lähdetään hakemaan tuottoja osakemarkkinoilta ulkomailta. Ja nyt hieman tähyllä tonne maailmalle tässä, että minkälaisia mahdollisuuksia sieltä löytyy. Teillä on kirjassa, esittelette muun muassa pohjoismaiden markkinoita ja pitäisikö vähän pohtii tuota Ruotsia. Että tuota, siellä on kuitenkin tuo päälistalla on, ei nyt ihan kolminkertainen määrä yhtiöitä, kuin mitä täällä Suomessa, Suomessa noin 130 ja Ruotsissa jotenkin 300 vai. Sitä mittakaavaa on se, ja First Note, tämmöinen kasvulista, niin myös siellä, siellä Ruotsissa huomattavasti enemmän tarjontaa. Ni, niin Jari, miten sä esimerkiksi, onko sulla tällä hetkellä salkussa kohteita Ruotsista? Tota, mulla ei, ei ole ja se syykin on ihan selvä. Mä oon
2: koulussa lukenut kuusi vuotta ruotsia, mutta se ei multa irtoa riittävän hyvin. Et mä en pysty niihin tutustumaan niin perusteellisesti.
1: Mutta eikö siellä ole aika kattavasti myös englanninkielistä raportointia?
2: Ö, on, mutta mun mielestä yleensä niin kuin ennen mitään myöhemmin aina törmätään kielimuuriin. Et mulla on niin kuin vahvat kielet, on saksaa ja englanti. Et tota, mä meen hyvin pitkälti niiden mukaan. Ruotsihan on tyypillisesti ollut tämmöinen markkinoinnin mallimaa.
0: Siellä on tämmöisiä kuluttajatuoteyhtiöitä maailmallakin pärjänneitä, niin kuin Henneset Maurits, jolla nyt on mennyt vähän heikommin. Sitten Ikea, joka tosin ei valitettavasti ole pörssissä. Mutta mut Suomen markkinoilla on tyypillisesti ollut sit metsä- ja metalliteollisuutta. Te on ollut tämmöisiä syklisiä suhdanneherkkiä yhtiöitä. Niin. Ja Ruotsissa ollaan niinku edellä just siinä, että on parempi se toimijalle valikoima ja, ja tota, yhtiöitä on paljon enemmän suht, suhteutettuna niin väestöön ja kansantalouden koko. Sitten mikä tuossa kirjaa kirjoitettaisiin, mehän käydään siinä markkinoita läpi, ihan globaalisti markkina-alueita esitellään. Niin sit, kun me hypätään Ruotsista Norjaan, niin Norjassa on esimerkiksi, Sorry, mä en nyt vastaa ihan sun Niin. Mm, <laughs> Siellä on mm, tätä mm, shippingiä, mm,
1: Mutta onko, onko sulla Ruotsista jotakin? Ei.
0: Ei, siis mm. öö, Nordea. Sekin tuli Suomeen. Hmm. Mutta siis tota, meillä on työnjako se tavallaan mulla on kokemus kotimaan markkinoista ja Jarilla on sitten KV, kansainvälisistä markkinoista. Sitten meillä on tosi kiintoisia haastatteluja tuossa kirjassa, niin tämmöinen hyvin kokenut sijoittaja Jalle Valtonen, Valtonen, niin tota, hän on just, sijo- sijoittaa Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, myös Suomeen ja hänellä on aika, aika, Hyviä tähdellisiä, tähdellisiä näkemyksiä. Ruotsissa pitää huomioida myös kruunu. Silloin kun kruunu on heikko, niin silloin ruotsalaisia vientiyhtiöllä menee hyvin, mutta toisaalta sit pitää huomioida se, että et jos kruunu jatkaa laskuaan, niin euromääräisen sijoituksen arvo myös laskee. Et siinä pitää huomioida tämä valutta aspekti myös. Mutta sen mä vaan halusin sanoa, että Norjassa on tavallaan selkeä, selkeämmin tietyt toimialat, niin kun jos on hyvät valikoimat. Et mä sanoisin Ruotsia enemmän sellaiseksi, että sieltä löytyy vähän kaikille kaikkea. Mutta Norjassa oli just nämä shipping eli laivanvarustus. Sitten on kalaruokateollisuus eli lohiyhtiöt. Ja sitten on tota öljy- ja kaasuyhtiöt. Et jos tämmöiset sektorit kiinnostaa, niin sieltä voi löytyä niitä tilaisuuksia, koska näkähän ei kaikki on niitä
1: vakaimpia. Ja sitten tuota tuossa, niin Jari, sinä löysit muutama vuosta takaperin mielenkiintoisia kohteita siis Kreikasta 2012, kun on ollut tämä, kaikki tietää tämä velkakriisi ja, ja ratkaisujen etsiminen siihen. Ja 2012, kun tilanne näytti aika vaikealta, niin sinä päätit tarttua siihen tilaisuuteen ja löysit mielenkiintoisia edullisesti hinnoiteltuja yhtiöitä Atenapörssistä. pörssistä
2: Eli siinä oli tosiaan, Kreikassa oli 2012 keväällä se tilanne, että siellä pidettiin parlamenttivaalit ja vaalien tulos oli semmoinen, että sen perusteella ei saatu hallitusta kasaan. Ja tota, silloin heidän oli tarkoitus tota, tehdä päätös niistä hyvin epäsuosituista säästötoimista, kun meillä oli Euroopassa päätetty Euroopassa hyvin epäsuositut tukitoimet Kreikalle. Ja tota, hallitusta ei saatu kasaan osakemarkkina niin jatkoromahdusta. Ja tota, siellä oli niin kuin tällaisia kohteita, niin kuin käytännössä Kreikan raha-automaattiyhdistys, niin tota, arvohintaan PE2 ja tota, heidän oma pääoma tuotti 40 prosenttia, niin maksoi osinkoa 18 prosenttia. Sitten oli lukuisia vientiyhtiöitä, joilla oli kaikki liikevaihto käytännössä ulkomaalta. Ja tota, sen sijaan valmistus kotimaassa. Niin tota, siinä niin kuin näytti siltä, että vaikka ne olisi eronnut tuosta tota, euroalueesta, olisi tullut drakma ja se olisi devalvoitunut 50 prosenttia tai enemmän, niin olisi silti jäänyt voitolla. Niin tota, silloin päätin sijoittaa. Ja tota, ja tota, mutta siinä oli ehkä semmoinen oppi mulla siinä jälkeenpäin, että olisin ihan yhtä hyvin nostaa sitä ETFä. Koska markkino oli niin aljarustettu, että se niin moninkertaistuu siinä hyvin nopeasti sitten, kun saatiin hallitus jos ihan yhtä voi nostaa ETF, niin ei olisi tarvinnut poimia.
1: Nyt sitten, kun, kun tätä asiaa mietin tässä ennen lähetystä, niin entäs vaikka Italia? Voisiko se tarjoaa, tässä kun tietysti sijoittaja on aina kiinnostunut tulevaisuuden tuotoista, ennen kaikkea. Niin nyt Italiassa ollaan tämän budjetin ympärillä, tässä sitä ollaan väännetty ja, ja tota, se on ollut paljon otsikoissa. Voisitko, voisitko kuvitella, että tämmöinen tilanne tulisi Italiaan tai jatkossa tai vaikka jonnekin muualle?
2: No tota, mä toivon kovasti... Tuon EUn kannattu, että tämmöinen tilanne ei tulisi Italiaan. Ja tota, mun mielestä Italia ei missään tapauksessa ole niin kuin lähellekään niin syvällä kuin tota, siinä kriisissä, kun Kreikka oli 2012. Eli Italiassa se ehkä menisi enemmän siihen osakepoimintaan. Ja tota, missäänkin meikäläisellä tulee taas se kuuluisa kielimuuri ainakin jonkin verran vastaan. Et tota, Miten sä selätit tämän kieliasian silloin Kreikan kohdalla? No siinä ne arvostus oli niin mielettömän alhaalla eli meni mur- mur- niin mur- järj- järjettömän alhaalle, että, että sit <tulut> sitten tota, sillä ei enää mun mielestä ollut merkitystä. Eikö se on niin, että tota, saat
0: oot niin todennut hyviksi just nämä englanninkieliset ja saksankieliset
2: markkina-alueet? Koska mä osaan molempia kieliä. Niin. Mutta entäs turkki? Joo, eli, eli mun, mun mielestä Turkissa on tällä hetkellä, tämä tota, tämä on itse sijoittanut sinne muutama kuukausi sitten... Kun tota, me puhuttiin tuossa aiemmin siitä, että miten arvostukset on korkealla länsimaissa, mutta kehittyvismaissa ne ei ole. Ja tota, Turkki oli vielä niin niissä ihan häntä päässä, Et siellä oli se tota, kapea oli sinne jossain kuuden päällä. Ja
0: eli sinä tota, sä, sä puhut nyt semmoista kausitasoistetusta price per earnings luvusta. Ju, juuri näin. Eli monikokertainen kurssion suhteessa tulokseen
2: ottaen huomioon syklisyys niin noin kuusi. Aivan se on kiva, että Henry selostaa mun kryptiset. <laughs> Tätä pläjäykset
0: <laughs> <laughs> jos mä itsekään niitä mä
2: ymmärrän. Ja tota, sitten tuossa on vielä semmoinen juttu, että... Eli luomaan, voi ajatella niin kuin alle puolet ehkä semmoisesta normaalista. Sellaisesta järkevästä mihin, tasosta. Mihin, ja tota, sitten siellä on vielä kaiken lisäksi tuo Turkin liira on, on noin 30 prosenttia alempana, kuin mikä on se niin normaali taso. Ja sitten kuitenkin siellä markkinoilla on, on vahvoja pientiyrityksiä, jotta mun mielestä kaiken järjen mukaan tästä devalvaatiosta tai valuutan arvon
1: laskusta, niitä pitäisi hyötyä. No, Sulla on tietysti pitkä kokemus osakesijoittamisesta. Niin kuin puhuttiin alussa, olet tullut markkinoille jo 80-luvulla ja osaat näitä erilaisia riskejä punnita. Tietysti mä haluan tässä toimittajana korostaa sitä, että tietysti on riskinen markkina. Että sitä täytyy tietää, mitä tekee. Niin tietysti kaikki, kaikki tuommoiset vähän ja, ja kehittyvät markkinat on. Mutta että nyt sitten lähdetkö, oletko lähtenyt Turkkiin ihan osakepoiminnan kautta vai sitten indeksisijoittamisen kautta?
2: No nyt kun tästä Kreikan Gre, hommasta, mä just opin tänne, että, että sen pitää mennä indekseillä. Eli mä oon ostanut ihan indeksirahastoa, joka on mulle hyvin poikkeuksellinen sijoitus, koska lähes kaikki on niinku suoria sijoituksia. Ja mä vielä kompaisin tota, että se on hyvin riskinen markkina. Että jos nyt ajattelee vaikka sitä Syyriaa siinä vieressä, vieressä, siellähän käydään sotaa, että tota, itse en ole mitenkään hirveän isolla painolla
1: niin juuri siitä syystä, juuri tämän riskin takia sijoittanut. No onko sitten muita tämän Turkin lisäksi kehittyviä markkinoita, mistä olet erityisen kiinnostunut tällä hetkellä?
2: No tota, mun mielestä ei ole niin yhtä hyvää tilaisuutta kuin Turkki mun mielestä, en, en ole löytänyt. jos se arvostuskeskimäärin on huomattasti niin huomattavasti houkuttelevampi kuin länsimaissa, mutta Kehittyvissä maissa, maissa pitää muistaa vielä se, että mun, mun mielestä se arvostustaso siellä pitäisi joka tapauksessa olla jonkin verran alempana, niin kuin johtuen maariskistä. ja riskistä ja tota, niin monista siitä, että talous on, on vähemmän, niin kuin se jalostusarvo on alempi, eli niin kuin olla johtuen. Niin, että ei se
0: tavallaan niin kuin Turkia, Venäjän kaltaisilla markkinoilla niin saavutakaan niin helposti ne, ne, ne niin sanotut, PE-luvut, niitä tasoja, mitä ne on länsimaissa. Tavallaan kun niihin yritykset hinnoitellaan, niin ne otetaan huomioon se poliittinen, poliittinen riski ja muut, muut
1: mahdolliset riskit, niin tavallaan niitä ei hinnotella tuloksiin nähden niin ylös. Pohditaan hieman sitä, tuossa itse asiassa Jari viittasi lähetyksessä aikaisemmin siihen tähän makroon. Eli jos puhutaan sitten, mennään ikään kuin puhutaan bruttokansantuotteista ja tämä on se viitekeys. Mikä makromerkitys teistä on sijoittajalle? Jos puhutaan vielä ihan piensijoittajista, suomalaista piensijoittajista, kuinka no, paljon pitäisi makroa katsoa? No, mä oon jossakin kirjassa
0: kirjoittanut, että se on sellainen keitos, jossa on tuhansia muuttujia. Se on pikkasen niin va- vaativaa, vaativaa ja mun mielestä vähän turhaa, koska tota periaatteessa kaikki makrotietokin on hinnoiteltu markkinoilla, niin tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan. Ja sitten mä vielä muistuttaisin, että BKT ei maksa osinkoa EKP ei maksa osinkoa, yhtiö maksaa osinkoa siitä liiketoiminnasta, millä se tekee sitä tulosta, näin
1: niinku anekdoottina. Mutta toisaalta kyllähän esimerkiksi tämä Yhdysvalloissa, kun on tehty, tehty näitä veroalennuksia, niin on ihan merkittävää.
0: Joo, siis ne on hyötynyt ne ja tulokset on, on tota paisunut. Tuossa on, kirjassa on esimerkiksi app, esimerkkinä Apple ja tota monet muutkin hyötyy siitä. Ja sitten pitää tavallaan, Yksi tosi tärkeä havainto tässä kirjassa on se, että, että sijoittaja ostaa ja omistaa tulevaisuuden liiketoimintaa. Ja jos me pystytään sitä niin kuin arvioimaan, niin silloin me ollaan aika vahvoilla. Koska se sitten määrittää sitä pörssikurssia, mutta se määrittää myös osinkoa. Osakesijoittajan tuot, tuotto tulee molemmista. Mutta en mä, en mä siihen niin kuin lähtisin liikaa niitä makro tässä vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että jos me puhutaan jostain kehittyvistä markkinoista, niin siellä on riskit isompia. Mutta kun me puhutaan länsimaista, Eurooppa, Yhdysvallat esimerkkeinä, niin tota, yleensä se on se ta- taloudellinen toimintaympäristö kuitenkin niin kuin aika stabiili. Ok, meillä on erilaisia vaiheita ja, ja talous kasvaa eri tahtiin, mutta, mutta kuitenkin, siis vaikka meillä olisi matala talouskasvu, niin Meillä saattaa olla aivan jotka silloinkin kehittyy hyvin, eikä ne välttämättä edes, niiden kehitys ei välttämättä ole mitenkään riippuvainen esimerkiksi oman maan, PKTstä.
2: Mä oon makrosta hyvin samalla linjoilla kuin Henri. Eli mä en omissa sijoituksissa niin kauan kuin olen länsimaissa, niin juurikaan katso sitä niin kuin makroympäristöä. Mutta sitten kun menee noihin kehittyviin maihin, niin mm. silloin sitä mun on syytä vähän miettiä. Mm. Että juuri johtuen sitä maariskistä ja siitä, että siellä saattaa niin kuin... Tulee joku aika inhottua yllätys. Mä ehkä palaisin tähän, tähän niin aloittelijankin kannalta, että jos me
0: lähdetään niin hyppimään jokaisen makrouutisen perässä myymään ja ostamaan ja myymään ja ostamaan, niin silloin me hyvin nopeasti menetetään se tuotto hyvin monesta eri syystä. Me menetetään se monesti siksi, että me ostetaan nouseviin, eli ostetaan silloin kun ne... On, on korkealla, myydään laskeviin, eli silloin kun ne painuu ja on huonot tunnelmat, siis meille tulee enemmän kaupankäyntikuluja, sitten siis meille tulee enemmän veroja. Tämmöinen on aloittelijalla aika hyvä. Puhutaan rah- rahastosäästämisestä tai osakesäästämisestä. Vaikka kuukausittain joku summa niin tasaisesti eri alojen yhtiöihin, niin, niin tota, helposti sillä makroanalyysillä niin menee vähän niin ojasta allikkoon.
1: No yksi tämmöinen. Kansainvälisessä niin yhteydessä paljon huomiota saanut. Suomessakin piinsijoittajien kiinnostava ala on tämä kannabis-yhtiöt, Onko tämä, mitä te ajattelette tämmöisestä? Onko tässä nyt teidän näkökulmasta niin hypeä? Koska t- näitähän on siis sekä mm. vihde että lääkekäytössä ja Yhdysvallassakin on laillistettu ja muuta. Että, ja Kanadassahan t- tapahtui tämä lakimuutos tässä. Tämä tuli käyttöön lokakuussa mun mielestä. Tota.
2: Mun mielestä niissä on ihan valtava hype, että se arvostukset on mennyt semmoiselle tasolle, että tota, siinä on kaikki tulevat voitot mm. ja plus vielä jotain niiden päällekin leivottu siihen kurssin sisään, että itse en, en, en suosittaisi mm. tällä hetkellä sijoittaa.
0: Mä kans katson tuota vähän, vähän sam, samoin, että et mä en niin lähde kiistämään sitä, etteikö voisi olla niin järkevää liiketoimintaa, mutta sijoittamisen yksi tosi tärkeä periaate, mitä Warren Buffettkin maailman menestyneen sijoittaja korostaa, niin ymmärrä mihin sijoitat. Ja sitten vielä hei se, että pitäisi olla valmis sijoittamaan, vaikka pörssi menisi kiinni kymmeneksi vuodeksi. Eli just omistetaan bisnestä niin kuin yrittäjä. Ei yrittäjäkään myy osuuksia omasta yrityksestä silloin, kun herra markkina tarjoaa sitä 10 prosenttia enemmän kuin ei vähemmän kuin eilen. Niin tää, mä en ole tutkinut tätä kannabista, mutta tämä kuulostaa siltä, että me puhutaan tosi vaativasta ja just niin kuin kuplaherkästä alueesta. Ja... ja Vähän niin kuin kryptovaluutoista. Et mä, mä en ymmärrä, että missä, mihin niidenkään tuotto perustuu muuta kuin siihen, että joku toivottavasti maksaisi huomenna enemmän, koska mä en esimerkiksi osakkeisiin sijoita siksi, että joku maksaisi huomenna enemmän. No joo, epäsuorasti ehkä, vaan siksi, että se bisnes kehittyy hyvin suhteessa sen arvostustasoon. Eli se,
2: Toi, tu- tunne, mihin sijoitut kuulostaa vähän oudolta näiden kannabisyhtiöiden <laughs> yhteydessä.
1: <laughs> mutta sitä täytyy kuitenkin muistuttaa, että se siis jossakin päin maailmaa on nyt ihan laillista bisnestä. Joo, että... ja sitten kun me puhutaan niin.
0: hypealoista, niin pitäisi olla tosi early bird aikainen lintu. Koska sitten meillä helposti, sitten kun sitä aletaan enemmän puhumaan, puhumaan, niin me ollaan helposti myöhässä. No mutta hei, näissä me ei oltu myöhässä, kun oli nämä Facebookit ja Applet ja Googlet. Niihin olisi päässyt mukaan niin vuosikausia ja sanoi aivan huikeita tuotteita, mutta puhutaan pikkasen eri kokoisesta markkinasta. On jollain, että siellä on niitä hyviä. Jalle Valtonen tuossa kirjahaastattelussa sanoi muuten, että Ruotsi on halpa. Ja tota, hän sanoi niin, että hänellä on sellainen strategia, kokenut sijoittaja entinen talous, erialoinen talousjohtaja, että hän saattaa poimia vaikka kolme eri yhtiötä tietyltä sektorilta, niin sitten jos jollain menee... Huonommin, niin jollain mulla menee paremmin vaikka autoyhtiöistä, ää, autovalmistajia eurooppalaisiin. Mm, sitten siinä oli tota, lohiyhtiöitä. Ja sitten täällä on yksi tosi mielenkiintoinen... Tota...
1: Mutta mä voisin kysyä teiltä joo. oikeastaan, että mihin te olette viime aikoina sijoittanut? Minkälaisia ratkaisuja te olette tehneet Niin mitä mä oon ymmärtänyt, Jari, että sinulla varsinkin tuo teknologiapaino on ollut, kun sitä muutenkin olet niin työpuolesta... Siihen tutustunut, niin se on ollut sinulla merkittävällä painolla salkussa. Minkälaisia uusia kohteita olet löytänyt ja, ja mistä päin maailmaa? Yhdysvalloista ilmeisesti.
2: Joo, tota, no, mulla se teknologiapaino ei loppuus ollut ollut kauhean iso. Et tietenkin on työn, työn kannalta tämä, mulla on ehkä siinä parempi ymmärrys kuin monessa muussa, mutta mulla on kyllä niin kuin viimeisen sijoitus, oli se että Turkki, mistä tässä puhuttiin. Ja tota, semmoinen, mihin mä oon kasvattanut viime aikoina, on semmoinen kuin Argan, josta on myös kirjoitettu siellä mun blogissakin. Eli he valmistaa tota Yhdysvalloissa maakaasu- ja biovoimaloita. Ja tota, heillä on liiketoiminta on semmoinen, mistä Henri ei pidä. Eli se on semmoinen niin hyvin, siinä on valtava volatiliteetti liikevaihdossa. Ehkä mä en osaa vaan arvioida sitä. Ja tota, ne on nyt ollut sinne volatiliteetin kuopassa ja tota, pörssikurssi on mennyt alas rajusti. Ja tota, nyt kuitenkin tässä kesän aikana on tulee tulla hyviä uutisia uusista projekteista. Eli mä oon siinä vaiheessa kasvattanut sitä niin kuin rajusti.
1: Henri, minkälaisia poimintoja oletko sä tehnyt, joita kivuisia löytöjä? Sulla tämä fokus on sitten mm-hmm. enemmän Suomessa.
0: Joo, ja sitten tota, mä, yrit... mä yritt... toimin yrittäjänä ja, ja, ja sillä lailla tota, niin ei, ole, ei ole niitä viiden tonnin palkkatuloja. Mutta päri pärjään saa velvoitteet hoidettua, mutta mulla ei ole nykyään niin paljon sitä ongelmaa, että, että rahaa tulee koko ajan avista mihin sitä sijoittaa. Mutta välillä sijoitan. Mä ostin Atriaa tuossa tota, viime talvena aika vähän. Mun mielestä atria on tosi kiintosa jo pelkästään sen takia, että se hinnoitellaan ha- halvaksi. No ok, se on myös lihajalosta ja yhä vaikka sillä on yhä enemmän brändejä elintarvikebrändejä. Ja sit, se, mikä siitä on painanut, niin on, on esimerkiksi sikaruton riski, jos se tulee Suomeen. Ja HKhan on sillä alalla pärjännyt tosi huonosti, mutta, tota, mutta tämä Atria on vähän semmonen, sen tyyppinen paperi, että, että tota, jos markkina, vaikka se tavallaan se firma on syvä, niin sijoittaja, sijoittaja saa odottaa aika kauan, että se saa tuottoa siitä, jos markkina ei vaan hinnoittele sitä Viime kädessä, jos business kuitenkin kehittyy hyvin, niin viime kädessä jopa osinkot kohosit niin ylös. Mutta mut tota, jos puhutaan sitten, hoidan myös, myös last, lasten ja ehkä vähän vastuullisemmin. Nimittäin mulla on heidän salkussaan myös, öö, myös tämmöistä kustannustehokasta rahastoa. Itse asiassa globaaleihin brändiyhtiöihin, sijoittava, kuluttajabrändeihin sijoittavaa rahastoa. Niin, mutta sitten mä ostelen myös osakkeita, niin mm, meillä on Suomen pörssiin, kun meidän osakesijoittajien maailmanvallatuskirjahan käsittelee myös kotimaan markkinoita, mutta ei niin hirmusen kattavasti, mutta mut sitä ei unohdeta ja varsinkaan niitä prinsiippejä. Niin, tota, meillähän on Suomesta lähtenyt laadukkaita firmoja, niitä on lunastettu, vaikka esimerkkinä Vakon, Okmetik, Tekla, Instrumentarium, siitä on jo aikaa. Niin niillä on mole, monesti semmoinen joku tosi hyvä semmoinen osaamisalue, millä ne menestyy maailmalla. Niin mun mielestä toi detection technology on yksi semmoinen, sitten teknologia. Niin sitä mä oon nostanut heille. Sitten sit enemmän suomikeskeinen mun mielestä hoivatilat Ö, on pärjännyt sillä markkinalla vuokrausaste 100 prosenttia. Niin tuommoisia tota, erottuvia, niin sieltä voisi löytyä niitä en mä tiedä nyt tenbackereitä, eli kymmenkertaistujia, mutta kuitenkin niitä, jotka sitten löisivät sen keskituotun, semmosia, semmoista laadukasta liikettä, mitä Mä haluan vielä jatkaa sen verran, että meillä on tota listautunut Suomen pörssiin myös tämmöisiä kuluttajapainotteisia yhtiöitä, niin kuin vaikka Tokmanni, Terveystalo, Kotipizza ja niitä on DNA ja niitä on muitakin, eli meillä ei ole Suomen pörssikään enää niin teollisuuspainotteinen ja niin syklinen
1: pohditaan tähän loppuun. Meillä on muutama minuutti pörssipäivä, pörssipäivän jäljellä, niin voitaisiin puhua vähän siitä, että entäs virheet? Koska niitäkin sattuu. Jokainen, joka sijoittaa on ollut vähän pitempään markkinoilla, niin on sen varmasti, väittäisin näin, joutunut omakohtaisesti kokemaan aina ne tehdyt ratkaisut eivät osoittaudu sitten oikeaksi. Tämä on vaan, se vaan on markkinoilla näin. Ja tota, Buffettillakaan ihan kaikki on, kaikki on täydellisesti mennyt. Heilläkin on ollut omat mutkansa matkassa. matkassa. Mitä te voisitte kertoa virheistä? Minkälaisia virheitä teidän sijoittajan matkalle ja poluulle ja uralle on mahtunut, Jari?
2: Tota, no virheitä on tullut tehtyä niin roppakaupalla. Ja tota, mä yleensä pyrin analysoimaan sijoitukset sekä niin onnistuneet että epäonnistuneet ymmärtämään sen, että mikä niissä oli vikana. Ja tota, mä en edes laske virheeksi sellaista, joka ei ehkä, ehkä tuota niin paljon kuin mä laskin. Mun mielestä ne isommat virheet on silloin, kun on mennyt niin kuin tunteiden mukana tai johonkin hölmöön juttuun mukaan, joka ei, on täysin niin kuin sen vastaista, että mikä on se oma strategia. Mun mielestä ne on niin kuin ne pahimmat virheet. Ja se, että analysoit, arvioit jotain ja se ei toteudu, se on pienempi virhe, koska silloin olet kuitenkin noudattanut sitä omaa systeemiä.
1: No onko tässä sijoittaminen niin kuin kotimaahan ja ulkomaalle? Oletko huomannut, että siinä on jotakin eroa? Onko sinulla virheet ollut erilaisia, onko niitä tapahtunut enemmän, kun kohteet on ollut ulkomaisia? No tota, en mä voi
2: sanoa. Ja, ja mulla on kohteet ollut ulkomaisia nyt ja ties kuinka kauan. Et, tota, ehkä on, mä niin, voin se, kertoa että, kotimaan virheistä. Joo. Ehkä, <laughs> ehkä mulla on se, että mä pyrin kehittyneelle markkinoille tota, sijoittamaan niin kun, kuitenkin aika pienessä volyymissa. Koska mä oon huomannut, että ne on aika vaikeita markkinoita ja mä en ymmärrä niitä niin hyvin kuin... Kaikki toimii eri tavalla ja jollain kielellä mitään en hallitse.
1: Entäs, entäs Henri?
0: Joo, no, Teknokuplan jälkeen mä hän sain ihan hyviäkin tuottoja sieltä, vaikka nyt se PMI Automek ja Sonera, koska mä myin ne huippukursseihin, mutta ostohintaa korkeammalle, niin sen jälkeen mä jotenkin siinä 2000-luvun alussa, niin tota... Tykästyi semmoisiin altavastaajiin ja se on huono strategia, jos sä tykästyt altavastaajiin, vaikka niitä saisi ikään kuin vähän halvemmalla tai halvemman näköisesti, Puhutaan vaikka Price to Book-luvusta, niin mun salkussa oli semmoisia Stroms, Dalia Evox, Rifa ja tämmöisiä, mä itse asiassa kirjassa kirjoitankin siitä. Niin se oli yksi virhe. Sitten itse asiassa vuodesta 2004 lähtien, jolloin mä tarkemmin seurannut salkkua, niin mun salkun perusrunko on kuitenkin niistä kestävästi kannattavista säännöllisesti osinkoa maksavista eri alojen laatuyhtiöistä, jolla ei ole sitä yritystalouden isointa ja vakavinta ongelmaa, eli kannattavuusongelmaa. Mutta sitten mä välillä rakastun yksittäisiin osakkeisiin, ja mä oon niissä maksanut, mä väitän, että aika moni aktiivinen sijoittaja on maksanut niitä oppirahoja joskus. Mä oon omistanut esimerkiksi isolla painolla joskus vuosituhannen vaihteen olla semmoista kuin ja Benefon. Sitten mä oon mistä aika menestyksekkäästi, mutta mä... Mutta sitten tuli finanssikriisi ja mä sijoitin itse siihen vielä 40 euronkin hinnalla. Sitten maamistin nokia mutta onneksi sma ja Elop saisin käännettyä. Ja sitten nykyään, nyt maamistan panostajaa panostajaa, mutta mut sitä mä en niinkään pidä sit riskisijoituksena, mutta se on semmoinen painoarvoltaan muita isompi.
1: Me voitaisiin tehdä vähän yhteenvetoa tästä keskustelusta nyt sitten. Niin kun ulkomaille lähdetään, niin, niin minkälaisia asioita erityisesti teidän mielestä? suomalaisen piensijoittajan on syytä ottaa huomioon, mihin, mi, mihin kannattaa keskittyä ja muistaa, kun lähtee hakemaan tuottoja ulkomailta?
2: No ihan ensimmäinen asia on tietysti tuo verotus. Eli periaatteessa noi myyntivuotovero, se verotetaan samalla lailla, oli se ulkomainen tai, tai kotimainen osake. Mutta osingoissa on hyvä selvittää se tota, lähdeveron takaisin periminen siinä tapauksessa, että se maa, jossa tota, yhtiö toimii, niin se ei syystä siis tai toisesta niin peri lähdevero oikein. Ja mun mielestä se on hyvä keskustella osakevälittäjän kanssa, koska he on niin se paras asiantuntija siinä.
1: Ja eikö tämä koskee esimerkiksi tanskalaisia osakkeita?
2: Esimerkiksi. Ja tota, montaa markkinaa mä olen huomannut itse, kun mulla on ollut useita välittäjiä, että toisella välittäjällä joku toimii automaattisesti, toisella ei. Että se on niin vähän niin kuin osakevälittäjäkohtainenkin, että miten...
1: Eli, vero- eli verotus on yksi keskeinen, mitä kannattaa selvittää. Ranska ymmärtääkseni kanssa vähän samanlainen maa kuin toi Tanska myös. Että.
2: Joo. Ja joissain maissa on myös leimavero. Esimerkiksi, esimerkiksi tuossa Englannissa
1: osakekaupasta. Entäs mitä muuta nostaisit vielä tähän lopuksi niin esille? Verotus, mutta... Entä
2: verotus on tietysti oma kielitaito. Mä liikkuisin itse. Tietenkin jos sijoittaa ETFin, niin tota, sinne ei hirveästi kielitaitoa tarvita. Mutta jos tekee suoria sijoituksia, niin kannattaa varautua siihen, että jos ei osaa se maan kieltä, niin ennemmin tai myöhemmin siellä tulee kielimurin vastaan. hän on pörssinoteerattu rahasto. Eli Kiitos Henri. Joo, no
0: kuulijoille lähinnä. Eli, yleensä kustannustehokkas indeksirahasto oli passi- passiivisesti automaattisesti hoidettu se ei ole se monimutkaisempi.
1: Mutta haluatko meillä on ihan puoli minuuttia aikaa, niin haluatko Henri lisätä vielä, että...
0: No haluatko Jari sanoa niitä jotain, m- mulle ainakin jää vähän auki niitä välittäjiä, mitä niitä kaikki on. Haluatko luetella niitä?
1: No tota, nyt aika loppuu okay. valitettavasti. No niitä on kirjassa. <laughs> ja niitä on runsaasti ja verkossa... Samat saatavilla.
0: periaatteet pitkälti mm. pätee Suomeen ja maailmalle sijoittamiseen. Niin ja osakeanalyysin
1: periaatteet on tietysti... Valuutta, vaihtelut on sitten se riski myös. Henri Elo. Pörssipäivän vieraana tänään ja Jari Sarhelo. Oli tota, kiva, että päästi käymään täällä meillä vieraana. Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuhe, tiistaisin kello kolme ja Yle-Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.